0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا قضيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد اولا قبل ان نبدا بمحاضرتنا في هذا اليوم اشكر الاخوه القائمين على هذه الدوره المباركه نسال الله عز وجل ان ينفع بها الجميع اشكرهم على استضافتهم ونسال الله عز وجل ان نكون عند حسن ظن الجميع بعونه وتوفيقه العلم بظهور معناه وعدم خفائه يقول اهل العلم لا يحتاج الى تعريف الكل يعرف المقصود به ومن احتفاء اهل العلم بهذا المصطلح الشريف، أولوه عناية خاصة بمؤلفات مستقلة، أو في ضمن كتبهم الأخرى، ألف مفرجا في هذا، أقدم ما ألف مفرداً في هذا الشأن، ما ألفه الحافظ زهير بن حرب المعروف بأبي خيثمة فإنه صنف كتابا لطيفا سماه كتاب العلم بل إن أصحاب الكتب المشهورة في الحديث ألا واحد منهم إلا وجعل كتابا في مصنفه سماه بكتاب العلم ومنهم الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه ومسلم كذلك وأبو داود والترمذي وذلك لرفيع شأن هذا الأمر حاجة طلبة العلم لمعرفة الطرق التي توصلهم إلى هذا الأمر الشريف بأيسر سبيل وتعرفهم بفضله ومكانته وللحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الجليل في اعلام النبلاء نقول كثيره حيث ترجم لائمه الاسلام منذ عهد النبوه الى عصره فاورد في ترجم هؤلاء العلماء من الحكم المرتبطة بالعلم ومن السير والمسالك التي سلكها اهل العلم في الوصول الى هذه الغايه ما يشحذ همم الطلاب لطلب هذا الامر الرفيع العظيم الشأن لما يجدوه من صور مشرقه وهمم عاليه في هذا الكتاب المنيف من صب العلماء وجدهم واجتهادهم وبذلهم الغالي والرخيص في سبيل نيله. ولم يكتف الحافظ الذهبي رحمه الله بإيراد النقول في سير أولئك الأئمة، بل نجد له تعليقات على بعض أقوالهم في بيان فضل العلم وبيان شروطه وآدابه ومن ذلك انه مر على كلمه للحافظ عثمان ابن خرزال يقول فيها ان طالب الحديث يحتاج الى خمسه اشياء اذا نقص منها شيء نقص علمه يحتاج الى ان يكون له عقل جيد ودين وضبط وحذق بالصناعة وأمانة فعلق الحافظ الذهبي على هذه الكلمة فقال الأمانة جزء من الدين والضبط من الحذق بالصناعة فان الحافظ يحتاج ان يكون تقيا ذكيا نحويا لغويا ذكيا حييا سلفيا يكتب بيده مئه مجلد ويحصد من الدواوين المعتبره خمسمئه مجلد والا يفتر عن الطلب الى الممات والا يفتر عن الطلب الى الممات بنيه وتواضع والا فلا يتعنى فهذه ذهبيه من ذهبيات هذا الامام التي يقول بعضهم في مدحه ومدح كلامه يقول عن هذا الحافظ الذهبي ما زلت بالسمع اهواكم وما ذكرت أخلاقكم قط إلا ملت من طربي وليس من عجب أن ملت نحوكم فالناس بالطبع ميالون للذهب وهذه ثورية المعنى البعيد هو المقصود فهو يقصد أن الناس بالطبع يميلون لمثل هذا العالم الرباني الذي له هذه التوجيهات اللطيفة التي لا يكاد يستغني عنها طالب العلم من رفيع هذا الشأن أن العلماء صنفوا في هذا الأمر مصنفات عديدة من أجلها كتاب جامع بيان العلم وفضله للحافظ ابن عبد البر المتوفى سنة 463 وكتاب الجامع لأخلاق الراضي وآداب السامع للحافظ الخطيب. فمثل هذه الكتب لا يكاد الطالب يستغني من النظر فيها للاهتداء بما فيها من التوجيهات وسير اولئك الاعلام في تطلب هذا العلم في مضانه وبذلهم انفسهم في سبيل ذلك فضل العلم لا يكاد يخفى على قارئ الكتاب والسنه فكم من آيات عديدة تثني على أهل العلم وتأمر بتطلب هذا العلم ومن ذلك قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فذكر العلم قبل القول والعمل أمر بالعلم قبل القول والعمل ومن ذلك قوله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقوله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء ويقول سبحانه يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات والآيات في هذا الباب كثيرة وأما الأحاديث النبوية الشريفة وهي أيضا عديدة فمنها حديث أبي هريرة المتفق عليه في الصحيحين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء إلا أوتي ما آمن البشر له وإنما أوتيت وحيا وإنما كان الذي أوثيته وحيا أوحاه الله عز وجل إلي فما أُوْحِيَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو معجدة النبي عليه الصلاة والسلام كانت هي الوحي القرآن الكريم وما فيه من العلم والهدى ولذلك ورد في الحديث الآخر حديث ابي الدرداء ان العلماء ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر فهذا الوحي وما اشتمل عليه من الهدى هذا هو ميراث الانبياء فطالب العلم الذي يتصلبه في مظانه ويقوم به ويعمل به ويدعو اليه فهذا قد حاز حظا وافرا حيث حاز هذا الشرف الذي هو ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه يقول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقيه أنبتت الكلا والعشب الكثير وكان منها اجادب امسكت الماء فانتفع الناس به فشرب. فشربوا وسقوا وكان منها قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا ذلك مثل من فقه في دين الله عز وجل ونفعه الله بما جئت به من الهدى والنور ومثل من لم يرفع بذلك راسا ولم ينتفع بهدى الله عز وجل. وفي حديث ابي هريره رضي الله عنه الذي اخرجه مسلم في صحيحه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه. وعن معاويه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فكفى بذلك شرفا وفخرا ودلاله على فضل هذا العلم. وهناك آثار عن السلف وعن وعن أهل العلم تنبئ عن ذلك نمر على بعضها فمن ذلك قول ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك يقول العلم وسيلة إلى كل فضيلة العلم وسيلة إلى كل فضيلة وكتب أحد العباد وهو عبد الله العمري إلى الإمام مالك رحمه الله كتابا يحثه فيه على الانفراد والعزلة رأى الإمام مالك رحمه الله مشتبلا بطلبة العلم وبث العلم فيهم ونشره وكأن هذا العابد يرى أن ذلك مشغله عما هو أولى فكتب إلى الإمام مالك كتابا يأمره أو يحثه على الانفراد والعزلة، فرد عليه الإمام مالك بكتاب قال فيه: إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح الله عليه في الصلاة ولم يفتح عليه في الصدقة، ورب رجل فتح الله عليه في الصيام ولم يفتح عليه في الحج وإن نشر العلم فضيلة وبر ولا أظن ما أنت فيه بأولى مما أنا فيه وأرجو أن يكون كلانا على خير فهو يقول نعم العبادة و كثرة النوافل خير كثير، لكن نشر العلم وبثه في الناس هذه عبادة متعدية تنير الناس وتعلمهم الهدى وتزعجهم من الضلالة، فيرجو الإمام مالك أن يكون ذلك أخير من الانفراد بالعزلة والعبادة. وللإمام أحمد رحمه الله تعالى كلمة ذكرها في مقدمة رسالته إلى مسدد في بيان القرآن وأنه كلام الله عز وجل افتتحها بكلمة تشيد بأهل العلم وتبين فضلهم يقول فيها الحمد لله الذي جعل في كل زمان بقايا من أهل العلم يدعون إلى الهدى يدعون الناس إلى الهدى ويصبرون على ما يأتيهم من قبلهم من أذى ويبصرون بنور الله أهل العمى ما اجمل اثرهم على الناس وما اقبح اثر الناس عليهم ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين وهذه الكلمه تبين قدر اهل العلم وما يؤدونه من دور في الامه ويقول ابن المبارك رحمه الله تعالى ما أعلم شيئا بعد النبوة أفضل من طلب العلم وهذا مصداق الحديث الذي مضى ذكره حديث أبي الدرداء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا تلحمى وإنما ورثوا العلم فميراث الأنبياء هو علم الكتاب والسنة ويقول أحد الأدباء وهو أبو هلال العسكري يقول إن الذكاء وجودة القريحة وثقوب الذهن جواهر نفيسة فإذا طلب صاحبها العلم وبلغ فيه مبلغا فقد أحرز جمالها على نفسه وإذا ترك الطلب حتى كل ذهنه وعميت فطنته وتبلدت قريحته مع إذبار عمره كان كمن عمد إلى ما عنده من الجواهر والدر من الجوهر والدر فربه وأفضل الجمال والنفع به يعني أن هذا الذكاء والحفظ وحسن المعرفة والتيقظ هذه جواهر آتاها الله عز وجل الإنسان فإذا طلب العلم وأحرز فيه شيئا معتبرا فإنه يحفظ جمال تلك الجوهرة على نفسه وأما إذا ترك الطلب حتى لا يمكنه ذلك فإنه يبطل النفع بتلك الجوهرة فكأنه قام وضرب بها الجدار وحطمها وعطل النفع بها اذا تبين لنا فضل العلم وان كتاب الله عز وجل حث على طلبه واثنى على اهله وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث كثيره في الثناء على اهل العلم فانه يتبين لنا انه لا بد لطالب العلم من أن يخلص النية في طلبه لأن كل أمر شرعي كل عبادة لا تصح من الإنسان لا تصح من المسلم إلا بشرطين أن تكون على وفق هدي الكتاب والسنة والشرط الثاني أن تكون خالصة لله عز وجل أما كون العلم الشرعي على وفق الكتاب والسنة فقد تقدم بيان أدلته وأما الإخلاص فيقول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وأحرز فيه شيئا معتبرا فإنه يحفظ جمال تلك الجوهرة على نفسه وأما إذا ترك الطلب حتى لا يمكنه ذلك فإنه يبطل النفع بتلك الجوهره فكانه قام وضرب بها الجدار وحطمها وابطل النفع بها اذا تبين لنا فضل العلم وان كتاب الله عز وجل حث على طلبه واثنى على اهله وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث كثيره في الثناء على اهل العلم فانه يتبين لنا انه لا بد لطالب العلم من ان يخلص النيه في طلبه لان كل امر شرعي كل عباده لا تصح من الانسان لا تصح من المسلم الا بشرطين أن تكون على وفق هدي الكتاب والسنة والشرط الثاني أن تكون خالصة لله عز وجل أما كون العلم الشرعي على وفق كتاب والسنة فقد تقدم بيان أدلته وأما الإخلاص فيقول الله عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فكل عباده لا يقبلها الله عز وجل الا بالاخلاص بان تكون ابتغاء وجهه ومرضاته ولذلك جاء في الحديث القدسي من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه وجاء في حديث حسنه بعض أهل العلم من طلب علمًا يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن يصيب عرضًا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة لا لابد لطالب العلم أن يخلص أن يخلص في طلبه ويصحح نيته ويراعي ذلك حق المراعاة. ومن دلائل اصلاح النية كما قال الإمام أحمد أن ينوي بطلبه للعلم رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. فإذا طلب العلم ليرفع الجهل عن نفسه ليعرف كيف يصلح كيف يحقق التوحيد وكيف يصلي وكيف يزكي ان كان له مال وكيف يصوم وكيف يحج فان في ذلك دليلا على صلاح نيته وكذلك اذا طلب العلم بعد رفع الجهل عن نفسه يرفع الجهل عن غيره بمعنى يدعو ويعلم الناس ما تعلم فهذا ايضا فيه دلاله على صلاح النيه ومن النيات الطيبه ان يقصد بطلبه لهذا العلم الشرعي حفظ الشريعه فانه بالعلماء وبطلبه العلم يحفظ الدين كما في الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما المتفق عليه يقول قال قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبت عالما واحدا اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا فاذا نوى أن يحفظ الشريعة ويحفظ هذا الدين من كيد الكائدين وانتحال المبطلين وتحريف الجاهلين فهذه نية طيبة يؤجر عليها وفيها دلالة على صلاح نيته لكن هنا تنبيه نبه عليه أهل العلم وهو أيضا لا يوسوس البعض يقول انا اترك الطلب لاني اخشى الا تصلح نيتي فكفى بتركه للعلم فسادا بل يطلب ويطلب ويجاهد نفسه في اصلاح نيته حتى تستقيم له وكما قال معمر طلبنا هذا العلم لله فأبى أن يكون إلا لله علق الحافظ الذهبي على هذه الكلمة في السير وقال معناه أنهم طلبوا هذا العلم بغير نية بغير نية صالحة طلبوه إما رغبة وإما لنيل الوظائف فدلهم العلم على إصلاح النية لأن طالب العلم مما يتعلمه أن الله عز وجل لا يقبل منه العمل الصالح إلا إذا كان صالحا نية. فإذا يدله العلم على إصلاح نيته وعلى كيفية محاسبته لنفسه. وقيل لسماك بن حرب: كيف تجلس لأولئك الطلبة وليس لهم رعا وليس لهم نية فقال طلبنا العلم ولم يكن لنا فيه نية فدلني على ما ينفعني وحجزني عما يضرني فهو في ابتداء لم يكن له نية فلما تعلم دله على ما ينفعه من إصلاح نيته وإصلاح عباداته والنصح للخلق ثم حجزه عما يضره وعرف الشر والتقوى فعلى طالب العلم ان يراعي نيته ويصلحها وكما اشرت قبل قليل اذا نوى بهذه النيه رفع الجهل عن نفسه وعن غيره وحفظ الشرع واقامه العباده كان ذلك ذلك اشاره الى صلاح نيته. من دلائل صلاح النية العمل بالعلم. لا شك ان نافله العلم خير من نافله العباده. ولكن لا يجمل بطالب العلم ان يتعلم شيئا من كتاب الله عز وجل ومن سنه النبي صلى الله عليه وسلم وان كان من النوافل الا ويعمل به فان بذلك تصلح نيته ولذلك روي عن الإمام أحمد أنه بات عنده أحد طلبة العلم فأعد له وضوءا فلما قام في الصبح ليقضه لصلاة الفجر وجد الوضوء كما هو فقال عجبا لطالب علم ليس له ورد من الليل فإن طالب العلم يظهر اثر هذا العلم على سمته وهديه وعبادته وسكونه وبعده عن الشبهات ويكون لذلك العلم اثر كبير عليه نعود للكلمه التي مرت بنا وهي كلمه لطيفه فان فيها توجيهات جليلة من الحافظ الإمام الذهبي فإنه قال يشترط في الحافظ أو طالب العلم بعامة هي وإن كانت متعلقة في سياقها بطلبة الحديث إلا أنها عامة بطلبة العلم جميعا يقول ينبغي أن يكون تقيا ذكيا ذكيا حييا نحويا لغويا سلفية إلى آخر الكلمة أن يكون تقيا كما مر قبل قليل بد لطالب العلم أن تظهر آثار هذا العلم عليه فيكون أبعد الناس عما نهاه الله عز وجل وأكثر الناس قياما بما أمره الله عز وجل به فإن طالب العلم قدوة في مجتمعه، فإذا لم يكن كذلك اختلت مصداقيته بين أهله وجيرانه، والتقوى كما تعرفون القيام بأوامر الله عز وجل وشناب نواهيه. ويجعل الانسان بينه وبين عذاب الله وقايه بهذين الامرين ولا يمكن ان يقوم بالاوامر ويجتنب النواهي الا بعد العلم ولذلك بوب البخاري على الايه الانف ذكرها فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك قال باب العلم قبل القول والعمل فلا بد من العلم اولا ثم من العمل ثانيا ذكيا الذكاء هذه هبه ربانيه لكن الناس يشتركون في الذكاء المتوسط الذي يؤهلهم لطلب العلم واخذه وفهمه ثم إن هذا الذكاء منه ما هو مطبوع ومنه ما هو مسموع فهذا المطبوع يعني ما طبع الإنسان عليه بإمكان الإنسان أن ينميه ويزداد فيه بطلب العلم وحفظه وفهمه وفهم كلام أهل العلم فانه يزداد ذكاء وفطنه نحويا لغويا ينبغي لطالب العلم ان يكون عنده درايه بعلم النحو واللغه لان وسيله نقل العلم الاساسيه هي اللسان فلا بد لطالب العلم ان يقيم لسانه وكتاب الله عز وجل أنزل بلسان عربي مبين، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان على أفصح العرب، فينبغي لطالب العلم أن يتعلم من النحو ما يقيم لسانه ليقرأ القرآن ويقرأ الحديث قراءة صحيحة يعرف لماذا رفع هذا ونصب هذا، وأيضا ليفهم كلام الله عز وجل والسنة النبوية فإنه كما يقول العلماء الإعراب فرع المعنى فعرفت الإعراب عرفت معنى الكلام المقصود زكيا حييا زكيا أي طاهر الأخلاق حييا أي صاحب حياء العلم كما يقول الإمام مالك حينما جاءه الإمام الشافعي رحمهم الله تعالى ليقرأ عليه فقرأ عليه الموطأ وكان الإمام الشافعي فصيحا لا يلحن وجاء وقد حفظ الموطأ كله وقرأه من حفظه من أوله إلى آخره على الإمام مالك فقال له الإمام مالك إني أرى ان الله عز وجل قد اتاك نورا فلا تطفئه بظلمه المعصيه فهذا العلم وهذا الحفظ يطفئه ظلمه المعصيه فينبغي لطالب العلم ان يكون زكيا اي طاهر الاخلاق طاهرا من الادناس من المعاصي فان هذا العلم نور تطفئه تلك المعاصي حييا، الحياء كما في الحديث لا يأتي إلا بخير، والحياء كله خير. ولابن القيم رحمه الله كلمة لعلها في مدارج السالكين يقول: إن أصول الأخلاق أربعة هي الشجاعة والكرم والصبر والحياة ومرجع هذه الثلاثة الأول إلى الحياة كيف ذلك يقول الرجل إذا كان حييا وكان في جهاد أو في معركة فإنه يستحي أن يفر فيكسبه الحياة الشجاعة والرجل إذا كان حييًا، وطلب منه ذو حاجة شيئًا هي عنده عنده، فإنه يستحي أن يرده، فيكسبه الحياء الكرم. وأيضًا إذا كان الرجل حييًا، وأصابته مصيبة، فإنه لا يجزع. فيكسبه الحياء الصبر وذكر امر او خصله الرابعه وهي العفه وهو يقول واذا كان الرجل حيا فانه يستعف ان يقع في المحارم فيكسبه الحياء العفه فاذا مرجع هذه الاخلاق الاربعه التي هي اصول الاخلاق الشجاعه والكرم والصبر والعفه مرجعها الى هذه الخصله وهي الحياء ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء كله خير سلفيا سلفيا اي متبعا لمنهج السلف الصالح رضوان الله عليه من الصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ فعلينا بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه هدي السلف الصالح من الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين أدوان الله عليهم وفي الحديث الآخر حديث الافتراق ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقه قال كلها في النار إلا واحدة في رواية الجماعة وفي رواية ما انا عليه واصحابي وينبغي للمرء ان يكون سنيا سلفيا متبعا لمنهج السلف الصالح فانه لم تحدث الفرق والاحزاب الا بعدهم رضوان الله عليهم فكانوا على الهدى المستقيم رضي الله عنهم وأرضاه يكتب بيده مئتي مجلد لا شك أن هذا عدد هائل وسب وإذا عرف السبب ارتفع العجب في القديم لم تكن هناك المطابع على هذا النحو الموجود الآن المطبعة الواحدة أو دار النشر تخرج آلاف النسخ كان طالب العلم يحتاج الكتاب فليس بين يديه إما أن يشتريه منسوخا وإما أن ينسخه بيده وإما أن يوهب له وغالب طلبة العلم ضيقي ذات اليد فلا يسهل عليهم شراء الكتاب ومن هذا الذي يهب الكتب فإن الكتب عزيزة يضن بها أصحابها، فإذا لا يوجد إلا طريقة وهي أن ينسخ الكتاب بيده، فإذا أراد أن يكون حافظا مطلعا لابد أن يكتب هذا القدر وهو 200 مجلد، ويحصل من الدواوين المعتبرة خمسمائة مجلد. أسبب في هذا أن علم الحديث واسع، واسع الأطراف، المصنفات فيه كثيرة، لو أن الواحد سلك، لو أن الواحد منا سلك في فن واحد ربما ينقضي عمره ولم ينتهي منه، فلسعة في المصنفات الموجودة فيه ذكر الحافظ الذهبي هذا الرقم على التقريب. و وخمسمائة مجلد مخطوطة في القديم تكاد تقارب في عصرنا هذا خمسة آلاف مجلد أو ألفين وخمسمائة إن اقتصدنا بنية صالحة بدأ وقال تقيا وختم بنية صالحة يعني طالب العلم لابد أن يراعي التقوى منذ بدء طلبه إلى آخر حياته وينوي بهذا العلم النية الصالحة التي يأجره الله عز وجل عليها بنية صالحة وتواضع يعني يا طالب العلم لا تظن نفسك إذا أحرجت شيئا من أنك وصلت إلى الحد الذي تترفع وتتكبر وتتجبر فيه على الخلق بل ينبغي أنك كلما ازددت علما تزداد تواضعا لله عز وجل فإن له المنة عليك في نيلك لهذا العلم فكم من من لم يوفق إليه ليس جزاء هذا التوفيق والامتنان ان تنازعه كبرياءه وجبروته فتتكبر على الناس وتزدريهم وتتنقصهم بل ينبغي كلما ازددت علما تزداد تواضعا لله عز وجل فانه فوق كل ذي علم عليم ويقول الله عز وجل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا بل إن علمك يدلك على التواضع وعلى عدم ازدراء الخلق كما في الحديث كفى المرء إثماً أن يحقر أخاه المسلم بل ينبغي لطالب العلم أن يكون قدوة في حسن خلقه وتواضعه وصبره واتسامه بجميع الأخلاق الفاضلة هذا تعليق موجز على هذه الكلمة الجزلة من هذا الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى ولعلي يعني أكتفي بهذا القدر وأسر الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه